0: 零幺四启蒙舆论。然而，即使百科全书主义也有自己的正统思想，他敌视一切有组织的宗教和不宽容行为，因为这是蒙昧主义和迷信的参与，他认为，启蒙者人们正在参加一场注定胜利的人类进步之战。这个世界正在改变，而哲学是最有力的推动力量。这种改变只会让世界变得更美好。艺术和科学的有形进步正不可阻挡地推动着人类的完善，即便像一七七五十五年里斯本地震这样的自然灾难动摇了他们对于仁慈自然的信念，这些自认为获得启蒙的人仍坚信人类社会的进步，而其中最引人注目的例子就是卢梭。他是一个自学成才的日内瓦人，十八世纪四十年代在巴黎以抄写乐谱为生，但向往文学圈子。卢梭与狄德罗交好，并参与过百科全书的早期编写工作。不过，真正让卢梭成名的是他对正统启蒙思想的质疑，以及他在18世纪50年代与所有启蒙领军人物的争论。第一次把卢梭带入公众视野的是他提交给蒂隆学院征文竞赛的文章。在这篇文章中，他论证说，科学与艺术的进步不但没有完善人类，反而使人类败坏。在回忆自己第一次觉察到这个问题的情形时，他写道：“人性本善，只是因为社会的存在才变坏了。”这样的信念贯穿于他的所有作品。他用直率煽情的笔法对此加以强调。这种笔法也打动了整个欧洲的阅读公众。他的小说《朱莉》和《艾米尔论教育》都是畅销书，书中传达着这样的希望。对于现行社会的不公与诱惑，人们仍旧保持着完好的纯洁和美德。任何读者看到这里都感动得潸然泪下。不过，这样的胜利只属于个人。卢梭并未拿出改造整个社会，并将全人类恢复到最初的美好状态的方案。即便是他最经久不衰的著作《社会契约论》，也绝不是社会变革的指南，而只是一个高度理论化的探讨。人如何在不丧失自由的情况下合法的建立起政治权威？卢梭还强调，这只是用于小型城邦。然而，《社会契约论》的作者是一位控诉当下社会腐化堕落的作家，书中鼓吹公益的主权总是最好的，而且永远不会错。令人震撼的名言警句俯拾即是，例如文章开篇所言的“人生而自由，却无处不在枷锁之中”。这样的一本书很难不激起人们进行现实变革的念头，尽管他苦口婆心地强调公益并不一定就是多数人的意志，但这个概念还是很快被庸俗化的解读为后一种意思。一七七八年，卢梭去世，十年之后，法国现存的政府和社会崩溃了，而卢梭被迎接新时代的人们当成预见未来的先知来纪念。这个先知还留下了一本路线图。教人们如何构造一个更加公平正义的新国家，《艾米尔》和社会契约论在问世之初都遭到查禁。卢梭也离开了法国，在外游荡八年后才重回法国定居。但对于发出卢梭逮捕令的巴黎高等法院而言，这两部作品中的政治内容并没有冒犯他，冒犯他的是。《社会契约论》中的公民宗教言论和《艾米尔》中感人至深的萨瓦牧师的信仰告白，公民宗教宣称基督教是社会内乱的历史根源，并控诉了神职人员；而萨瓦牧师的信仰告白则说，真正能带来福音的信仰是对自然界仁慈的上帝的信仰，而不是折服于某个把持基督教教条的特定团体。卢梭的气质是感性和充满宗教情节的。但对于很多虔诚的教徒而言，他对神的亵渎不亚于嬉笑怒骂的伏尔泰。教会此时的主要任务就是阻止不断升温的非宗教化浪潮。报纸上满篇都是驳斥独神的哲学思想的文章，而世俗政府则竭力要压制不满。可是教会内部并不团结，他的分化招致了更多的嘲讽。一七一三年，针对冉森派颁布的那份《克雷芒通谕》，引发了近半个世纪的激烈争执，直到十八世纪六十年代后期才逐渐平息。自从十六世纪的特伦多大公会议之后，教会必须接受很多信条和观点，而冉森派教士拒绝接受。他们是天主教会中的清教徒，反对松散的神学体系，抗议教皇和主教过大的权力。最关键的是。他们不满耶稣会士在教会与国家中的影响，尽管启蒙者人们害怕染森派会主导教会，急急忙忙地宣称耶稣会士的失败是启蒙运动的胜利，但耶稣会士垮台的幕后策划者正是高等法院中的染森派。在对该通谕的争执中，持不同意见的教士遭到迫害，失败的反对者被排除在胜利之外。并且还会偶尔出现歇斯底里症和做礼拜时乱喊乱动的情况，这些事情使争执中的任何一方都颜面尽失。因此，并不只是无神论者的嘲弄传播了法国宗教生活需要变革的观念，即便在正统宗教群体内部，人们对宗教的感觉也在发生改变。不那么夸张高调的独神行为可能更有市场。在他们立下遗嘱的时候，见证人的纪念弥撒变得简短了。并用简洁的言辞来表达其临死的信仰。在世的时候，他们不再点燃那么多的前金蜡烛，对宗教团体或者修道院的苦修兴味索然。霍勒斯·沃波尔曾经非常珍视尚存于法国的浪漫而虔诚的宗教装饰，在英国，这些已于宗教改革中失去。到了1771年，他却对巴黎修女院的氛围变化感到失望。我走进教堂或者修女院。却不像以前那样心满意足，这种情况还是第一次发生。人们的很多憧憬已荡然无存，缺乏本应显而易见的宗教热情。孤独隐居是因为遭到了世人轻视，而非出自沉思的需要。这都是此地看起来像一个废弃的剧院，注定要被拆毁。僧侣们不断说起，他们在这里时日无多。曾经的神圣隐修之地，现在只剩下灰尘和黑暗了。当时，较小的修道院要么被关闭，要么被完全兼并。由于耶稣会士的失败，关于克雷芒通谕的争执也平息下来。另外，天主教因为备受无信仰者的诟病，对法国新教徒变得更加宽容。自从1685年南德社令被废除之后，新教徒就失去了合法地位，他们的洗礼、婚嫁和丧葬都不具有法律效力。新教牧师如果主持宗教仪式，就会被判重罪。但是在十八世纪六十年代，对牧师的极端迫害停止了。朗格多克新教徒的传统公开宗教仪式也再未受到干扰。教区神父仍会怒斥宗教异端，但很多主教却偏爱诸如宗教偏执所导致的野蛮行径一类的题目。虽然政府仍会派遣军队驱散新教徒的仪式。但军队总被故意派往错误的方向。一七六二年发生的一个事件似乎生动的展现了不宽容的恐怖情况。事情是这样的：图卢兹的新教徒让卡拉斯为了阻止自己的儿子改宗天主教而将其谋杀，管辖朗格多克的高等法院以此判了他死刑。这后来被证实为该地区最后一次处决牧师。伏尔泰对这一新闻十分惊骇。认为这是一起由蒙昧偏执引发的司法谋杀案，他发起了一场声势浩大的新闻运动，为让卡拉斯平反，并于一七六五年取得了御前咨议会的支持，最终获得了胜利。一七七五年，在经过一段更长时间的斗争后，他又为希尔旺一家成功平反，后者因被指控谋杀叛教女儿，在朗格多克被判刑，不过他们逃到了瑞士，从而免于一死。这些案件激起了有教养的世俗人的道义感。等到十八世纪八十年代，已经很少有人公开支持对新教徒处以死刑了。更突出的例子是内克。路易十六在一七七七至一七八一年间任命了一位新教徒大臣，由此不难看出，政府对新教徒的限制形同虚设，迟早都会被废除。让伏尔泰生气的不仅仅是图卢兹法官的偏执。还有他们所用法律的残忍和不公。卡拉斯死于车轮之刑，行刑程序非常可怕，犯人的四肢被铁棍砸碎，支离破碎的尸体被放在马车车轮上示众。还有更加骇人听闻的刑罚。一个名为达米安的仆人，在1757年用小刀行刺路易十五，被捕后受尽折磨，被要求供出同伙，烧红的烙铁撕开了他的皮肉。四匹马师徒将其撕裂，弑君是极度重罪。法国历史上也有类似的可怕事件。达米安的量刑是经过认真研究先例之后确定的。在日常公开行刑中，这算得上是极其罕见的场面了。当时成千上万的群众挤在巴黎市政厅外的格雷夫广场上围观。伏尔泰曾插手过的另一个案件是拉巴尔案。犯人幼稚的犯下许多亵渎神明和生物的小过错，结果惨遭折磨，并被绑在火星柱上烧死。伏尔泰本人的一本哲学词典也被扔进了火堆。这位哲人抗议道：“惩罚这种行为的法律是恐怖的、非理性的以及极其荒谬的。”法国在一七六五年译介了贝加利亚的《论犯罪与刑罚》，该书呼吁建立更加克制的。人道的并免除折磨的刑事司法系统，伏尔泰对此书的意见大为赞赏。十八世纪七十年代早期，政府宣布了对法律条款的总体改革与修订计划，伏尔泰对此带头表示热烈欢迎。但是，在伏尔泰一生及其死后十年的时间里，除了一七八零年废除严刑逼供之外，没有发生其他任何改变。不过，在十八世纪八十年代中期，富有才干的年轻一代的辩论家们出版了成千上万份的法律简报，正是他们曝光的一系列司法误判事件，向公众宣传不要屈从于监察制度，重新引发了人们对法律的残酷性、前后不一以及无力保护无辜者等缺点的关注。伏尔泰为卡拉斯平反的运动启发了他们，为了恢复蒙冤者的名誉。他们成功的动员了公众舆论。公众舆论的观点虽不新颖，但在十八世纪中叶，这个概念的含义发生了变化。以前的舆论是指某种和知识或真理不同的东西，仅仅是人们偶尔相信的事情；而现在，它日益成为一种根据消息做出的评判。公众舆论则常被描述为某种法庭，有资格做出最终裁决，并且往往是正确的。卢梭在1776年写道：“我们的时代区别于其他时代最显著的特点，就是在过去的二十年中出现了系统而持久的引导公众舆论的精神。而在此之前，伴随着人们的激情，这些舆论毫无目的地四处飘荡，不受任何管束。这些激情之间永不停歇的相互作用，使公众游移不定，没有固定的方向。哲人试图提供这种方向。”而在卡拉斯案之后，伏尔泰相信这是可能的。他写道：“舆论主宰世界，而最终哲学家将主宰舆论。”事实上，哲人还算不上第一梯队。18世纪中叶，宗教争执的双方都试图争取公众支持。染森派凭借他们秘密发行的教会新闻，耶稣会士则靠他们的《特雷五日报》。双方都发行了大量小册子。在更早的时候。高等法院在摄政时期就公开印刷发行见证书，此乃蓄意安排，把有教养的读者裹挟进与政府的政治分歧中。到了18世纪50年代，在王室与高级法庭对宗教和财政问题的争执最为紧张之时，印发见证书已成为高等法院的惯用手段。1758至1764年间。传统审查机关做出了阻止人们公开讨论国事的最后努力，不允许讨论宗教、行政或财政问题。遏制百科全书、卢梭的著作以及其他理论书籍，也是当时审查制度的一部分。同样，还有1764年的王室法令，它禁止公开出售任何与国家行政或财政事务相关的书籍，但审查阵线很难坚守。而政府大臣们也感到，与其把公众蒙在鼓里，不如让他们了解事情。他们转而想要获知人们对他们的意见。王室法令的前言越写越长。政府不仅销毁高等法院的见证书，还反驳其内容。当莫普改革高等法院时，他雇了一批写手来歌颂和捍卫自己的政策。但就像一个焦虑而颇具洞察力的观察家所发现的那样。每一步都让事情更糟糕。有人写，有人回应。每个人都想要分析国家的构造。人们会失去冷静。以前无人敢想的问题，现在都被摆上了台面。人们正在获取的知识将带来革命，这只是时间问题。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。